0: O sea, dependiendo de qué acción emocional quieres tú causar, tiene que ser una acción emocional no neutra. Tiene que ser o positiva o negativa, que sea o polémica o inspiracional o, o, o de risa o, o lo que sea. A partir de esa acción, tú generas tu contenido. Sabemos que el aprendizaje te
1: vuelve inmortal. Y para ganarle esa batalla a la ignorancia, hoy vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti, que quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Raúl Muñoz, bienvenidos al podcast Titanes. Buenos días. ¿Titanes cómo están? Estamos en un episodio más de su programa Titanes Podcast. Y en esta ocasión, con un super invitado estelar este, este día, y estamos aquí con el buen Rorro Echavés. Rorro, bienvenido aquí a Titanes Podcast.
0: No, muchas gracias Raúl por la invitación. Saludos
1: Titanes, ¿qué ha habido? Rorro, quería preguntarte, bueno, pues ¿cómo inicias? ¿Cómo, cómo es Rorro? Antes de, pues, de ser esta persona que comparte contenido de valor y que motiva a las personas, ¿quién era Rorro antes? Creo que
0: Rorro siempre ha sido el mismo. Okay. De hecho, por eso, este, por eso me dejo mi apodo de Rorro, porque así me conozco de Torreón Coahuila. Este, así me conocen desde chiquito. Entonces, yo soy misionero católico desde hace 10 años, desde que tengo 15, 16 años. Y siempre me ha gustado compartir... ...contenido positivo... solo que antes lo hacía con misiones... ...y luego lo empecé a hacer con voluntariados... ...y luego lo empecé a hacer con servicios sociales... ...y así fue... ...fue fue pasando... ...hasta que... ...una vez... ...me di cuenta... ...que el compartir cosas buenas en redes sociales... ...sí funciona, ¿no? Entonces... ...nada más... ...cambié el mensaje de, de medio... ...y en vez de hacerlo en misiones... ...que le llegaba a 100 personas... ...en una semana... Aquí ya cambias de medio y empecé a hacer videos que le llegas a miles de personas en tres minutos, ¿no? O sea, lo que importa es el fin, no tanto el medio de, de, o sea, si mañana no existen los videos, que de hecho, ahorita me estoy dedicando más al podcast porque veo que más gente lo está usando, que lo está consumiendo, y si mañana son hologramas, pues vamos a hacer hologramas, ¿no? Pero pues siempre ha sido el mismo.
1: Creo que eh, eh, si vamos si tenemos un mensaje, pues hay que darlo y que la, los mayores canales disponibles que pueda, puedan existir. Porque pues sí, como comentas, a lo mejor no va a existir el audio y solamente va a ser holograma, va a ser realidad virtual. Y pues hay que ver la manera de poder estar ahí.
0: Exactamente.
1: Oye, Roro, y bueno... Recuerdo el primer video que, que lanzas, que es este video de, de el, tu experiencia con lo de la bicicleta... ...y que a raíz de eso, de cierta manera se convierte como en un tema viral. Así Digo, si, si gustas comentar aquí, para aquellos que no han visto todavía ese que video no para y que, que no conozcan esa visto, historia. ¿sí?
0: Este, el punto es que me roban una bicicleta hace tres años, en el 2016. No era mía, era prestada, valía como 30 mil pesos. Yo tenía este sueño de irme a estudiar fuera. Ya estaba ahorrando y pues, cuando te la roban, la roban afuera de la iglesia... Me dio un coraje enorme, entonces fue un. Hija, pues. Este. No sé, le marqué a mi mamá y mi mamá me dijo que, a ver. Tranquilo. Si esa persona que te robó la pudiera usar para cosas buenas, entonces no está tan malo, ¿no? Entonces ahí me aviento una reflexión y en vez de hacer un mensaje de maldito ladrón, fue un querido ladrón. Donde le deseaba. Este. Deseaba que le fuera bien, que vendiera la bicicleta a buen precio y que con con lo que considera pudiera pagarle el tratamiento a su esposa, pagar, darle comer a su familia, o, o que pudiera terminar de pagar la secundaria, ¿no? de, de su hijo o de su hija. Y prácticamente fue como un, un echarle buena vibra, un gracias, y un gracias por lo, lo que me enseñó, y un perdón. Pues eso se volvió viral, este, lo subió a mi Facebook personal, yo te digo que en mi Facebook, yo ya escribía, yo ya compartía cosas, este, reflexionaba en los... En los ...estatus, escribía en Medium... ...de hecho si se van a Medium van a encontrar mis artículos... ...del 2014 que nadie los likeaba... <risa> ...este... Y, ...y ahí pegó... ...pum, pegó cañón... ...hubo como 3 millones de vistas... ...una tienda de bicicletas dijo que... ...oigan, pues este video... ...si llega a 50 mil likes vamos a darle una bicicleta gratis... ...y madres, yo ...no a 50, llegó a 150 mil... ...me dieron la bicicleta, se la regresé a mi amiga... ...y ahí fue cuando me di cuenta... De que compartir cosas buenas... O sea, si tú compartes cosas buenas... Atraes a gente buena. Y si atraes a gente buena... Pasan cosas buenas. Entonces, por eso empecé con esto de las redes sociales. Porque... Si tú puedes compartir algo... Un mensaje que te acerque a más gente... Que está intentando hacer lo mismo que tú... Pues... Si los dos se suman... Van a lograr algo mucho más grande. Y, y así sin querer ser este influencer ni nada o sea simplemente fue pues nada más cambiar de medio en vez de hacerlo en, en facebook o en misiones este bueno en facebook con los estatus o escrito fue cambiar de medio y empezar a hacer los videos no
1: creo que hace haces algo que la mayoría de las personas o de los humanos deberíamos hacer que es la parte del perdón y que hace haces mucha congruencia con todo lo que tú tienes de, de background de de las misiones y de tu acercamiento a la religión, entonces no, el, que, el uso de, este, de esta parte, de esta reflexión, que la utilices y que la has empujado a manera de perdón, pues obviamente está, es, digo, está bien cabrón, o sea, sí. es, está cabrón poder perdonar algo que, que de alguna manera o, o no, pues te daña,
0: ¿no? no de, de tipo. Y el perdón libera más al que perdona que, que al otro, ¿no? O sea, el, el perdón nos libera. Y cuando entiendes que no es personal, que no te robaron a ti por... Por, por ser tú. Nada más robaron por, por ellos, ¿no? Robaron por, porque tenían que cumplir una necesidad. Lo mismo en una infidelidad. Cuando hay una infidelidad, que de hecho fue un podcast de, de hace unas semanas, el episodio 30, este, hablo mucho de que la infidelidad es más, o sea son más las razones, según los estudios, por cuestiones emocionales de la persona que es infiel que porque no quiere la pareja. Entonces, incluso eso, no es personal, es porque la persona tiene algo, tiene heridas emocionales y, y así te puedes ir a muchas cosas y la vida no es personal, el punto es que no la tomamos personal.
1: Sí, creo que ahí tendremos que cambiar de chip y en el emprendimiento en los negocios también sucede este tipo de cosas que a veces nos dicen un no nos rechazan y también no es personal. Simplemente, pues a lo mejor la persona no estaba dispuesta en ese momento, andaba de mala gana o algo. Y simplemente, pues sabes que, eh, bueno, no. Y nosotros a veces lo tomamos muy personal y ya se nos quiere caer el mundo porque nos rechazaron, nos dijeron que no.
0: Exactamente, porque luego te sientes que no eres suficiente. Luego si te sientes que no eres suficiente, pues el miedo de todos es que quedarte solo. Y si te quedas solo, pues entonces no eres amado. Y es algo, por eso mucha gente le tiene miedo a las cosas, porque... Si compruebas que no eres suficiente y que te vas a quedar solo y que no eres amado al final, madres, eso te detiene. Entonces prefieren quedarse con miedo, ¿no? En vez de, de hacer cosas diferentes. Está, es toda una psicología detrás.
1: Y hablando de este miedo, fíjate que eh, hay muchas personas que pues ahora con toda la revolución de las redes sociales pues quieren convertirse o quieren tener un cierto tipo de influencia. Pero Ajá. muchas se detienen por esto que acabas de comentar tú y esto que acabamos de platicar, que es el miedo a que no vaya a ser lo suficientemente bueno y no vaya a ser lo suficientemente como yo lo estoy imaginando en mi cabeza. Y por eso me detengo y digo, no, mejor no, porque pues, no voy a ser como, como los que ya están. Claro. Entonces... Hablando para todas aquellas personas que quieren empezar a compartir contenido, sé que tienes una metodología que desarrollaste a raíz de, pues, de todos tus videos, toda la experiencia que has acumulado en eso. ¿Cuántos ti ¿Cuánto tiempo tienes ya?
0: Llevo tres años. Tres años. O sea, la verdad, son poquitos, son poquitos años, pero son más de 70 millones de vistas. Entonces, ya, de hecho, ahorita que dices de la metodología, llega Eugeoyer. Saludos a Eugeoyer, si va a escuchar esto. Este, nos llevamos muy bien. Y nos hicimos amigos y él me dice que, oye, ¿qué te parece si nos enseñas a hacer, a cómo hacer cosas virales, no? Tú que ya sabes y que llevas bastante, este, bastantes reproducciones para lo poquito que tienes. Entonces aquí me puse a identificar qué es lo que ha hecho mis videos virales. Y, y me puse a entrevistar a gente, entrevisté también a Roberto Martínez, a Dieg y a otras personas que se han vuelto virales. Y la metodología se llama SMAC. Y SMAC es un acrónimo, son cinco pasos. La S es de Start With Why, o sea, que el contenido que vaya a ser viral, que tenga un propósito, porque si no tiene un propósito, pues va a ser ese contenido viral, pues, superficial, ¿no?
1: Sí, y que hablando de, de los contenidos que se hacen virales, porque vemos de todo tipo de contenido, pero los contenidos aquellos que se hacen virales son de dos tipos, que es comedia o es el, de, el tipo como de drama o de como morbo. Ajá. O sea, son, los, son los dos tipos de contenido que más se hacen virales y que de repente vemos ahí pues los memes y etcétera, o sea, son esos dos, dos tipos de contenido y bueno, digo, el tener un, realmente un porqué bien identificado, pues creo que es muy importante para todos aquellos.
0: No, eso te ayuda bastante, o sea, de hecho en la entrevista, entrevisté también a Carlos Muñoz, este, de 4S y de Instituto 11 Digital, así se llama su empresa, saludos Carlos. Y, y él tenía, creo que decía cuatro tipos, ¿no? Que la motivación, este comedia, el utilidad práctica y... ¿Cuál dijiste? ¿Qué otro dijiste? El de como chismes Y o morbo, morbo, ¿verdad? Morbo, sí. Creo que él decía de esos cuatro tipos, que esos cuatro tipos se vuelven virales. Este, pues eso, hija, creo que hay muchas cosas que se pueden volver virales. Pero ya si tú vas a hacer un contenido viral y que está escuchando esto, y si está escuchando esto me imagino que eres una persona que le echa ganas a la vida, pues mételo un propósito a tu contenido, o sea, que no sea algo superficial, que sea algo con sustancia, ¿no? Entonces eso es la S. La M de SMAC es que tenga meaning, que tenga significado. ¿Y significado qué es? Y prácticamente no, me enfoco ahí en que genere pertenencia. Y algo para generar pertenencia es que mucha gente que empieza a hacer contenido se le olvida que no es el experto. Que son reporteros. Y si eres un reportero, tienes que hablarle al mismo nivel a la otra persona. Por ejemplo, este, tengo videos en donde... Tengo un video de 30 millones de vistas que se llama Las Queremos Vírgenes. Y en ese video, nunca... O sea, es como en contra de los hombres que, que le piden a las mujeres que sean vírgenes cuando ellos no lo son. no Pero nunca digo de que malditos hombres, ustedes están mal. No, lo que digo es, hombres, estamos mal. ¿Sabes? O sea, me incluyo y, y el incluirte es Tú estás al mismo nivel Y tú estás al mismo nivel Y tú fíjate a partir de ahora En toda la gente que empieza a hacer contenido Y se cree en alguien para dar consejos Y no digo que no Pero el detalle es que Si estás empezando Y todavía faltan credenciales La gente Hay más resistencia Si tú les quieres enseñar algo Y, y no ven por qué les debes de enseñar algo a que si tú hablas como, como al mismo nivel, de que oigan, aprendí esto, se los comparto, creo que podemos, o sea, que hables en primera persona y en plural, ¿no? Eso es el, el crear significado, generar pertenencia, generar comunidad. La A son acciones, actions, o sea, que tu contenido genera una acción. Y aquí hay una plática de BuzzFeed que pueden buscar, donde checan con, por qué el contenido se vuelve viral, y prácticamente es porque el contenido le genera un, una acción como un trabajo a la persona. O sea, una persona que está viendo un video de Tasty y que dice, comparte esto con una amiga tuya para que cocines este brownie. Entonces, ese contenido fue diseñado para que, a, a través del, de, la, de la acción del trabajo que querías hacer a tu audiencia, no fue de que, ah, vamos a hacer una receta de brownies. No, lo que pensaron en bossfit fue, ok, queremos que la gente conecte con su hermana, ¿Qué actividades hacen las hermanas? Ah, pues hacen esto y esto, esto Cocinan, ok. Vamos a ver qué cocinen, ¿qué le podemos agregar? No, pues que sea un brownie bien rico. Y de ahí ya sale el video. Porque mucha gente la... piensa que, ah, las. Este, si tú pones un video con gatitos, va a ser viral. No, mucha gente piensa eso. Y no es el video de los gatitos, es qué acción te está provocando. Entonces, a partir de qué acción, si tú dices. Quiero que la gente conecte con ellos mismos, quiero que la gente se identifique, quiero que la gente se ría, quiero que la gente diga, uh, este soy yo, este no soy yo. O sea, dependiendo de qué acción emocional quieres tú causar, tiene que ser una acción emocional no neutra, tiene que ser este, o positiva o negativa, que sea o polémica o inspiracional o, o, o de risa o, o lo que sea. A partir de esa acción, tú generas este contenido, ¿no? Tú ves tu pastel y después de ahí ves qué ingredientes vas a poner. Esa es la A. La C es Contagious, que es un libro que se llama Contagious de Jonah Berger. Buenísimo, se lo recomiendo a todos. Contagious es una metodología que tiene adentro que este güey estudió miles de cosas virales. Artículos, videos, este, campañas y steps son seis cosas. ¿no? no te lo voy a decir. Tú, Titán, que me estás escuchando mejor. Quiero que hagas este libro, si te interesan estos temas. Steps, es social, social Currency, Triggers, Emotions, Public, y Practical Value y Storytelling. Esa es la C de SMAC y la K son Key Factors, factores clave. Y hay varios factores clave que menciono. Tuve siete y luego encontramos uno nuevo y lo agregamos, como el contexto, por ejemplo. O sea, el contexto, y de hecho yo me di cuenta que mi video de la bicicleta lo subí el 3 de junio del 2006 que es el día mundial de la bicicleta órale y es no no tenías idea yo no tenía idea entonces imagínate que el contexto el contexto te beneficia muchísimo si ves que tengo un video en vivo de 8 minutos que se volvió viral y se volvió viral porque le puse de título querido Trump y el querido Trump fue cuando apenas acababa de salir entonces o sea cuando apenas acaba de ser electo o algo había un desmadre el punto es que ese video llegó a 2 millones de vistas... Un video de ocho minutos cuando dices... ¡Ay, güey! Pues, ¿Cómo va a llegar? Y, y fue por el contexto... Entonces, también hay tráfico... Si tú generas mucho contenido... Pues vas a tener tráfico en, tu, en tus páginas... Y si, y si sacas un video... Estás a un video de distancia a pegarle... ¿no? Y si le pegas a un video... No pares... Porque ese fue el error que hemos hecho muchos... Que le pegaste un video que se volvió súper viral... Y dejé de hacer videos como unos dos meses. Y la ola uff, bajó. Pero si tú le pegas a un video, el chiste es que tú hagas, tú, 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 hagas siete videos para que la gente pum, 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 los consuma todos y construyas. Eso, este, eso es algo que ahorita estamos de que bien, bien pendientes, siempre lo recomiendo. Y hay más factores claves de Smack. pero pues nomás comparto esos. Esa es la, metod la metodología de por qué las cosas se vuelven virales. Oye y también tienes un curso, ¿verdad? No sé si vaya a volver este curso que tienes de, de Smac. El curso va a volver, ¿ok? Está en emprendeaprendiendo.com, ahí para que estén al pendientes. Ahorita se están lanzando otros cursos. Esta es una plataforma que fundó Eugenio ayer, que creo, ¿cuántos alumnos? creo que tiene 50 mil alumnos. Vale. Y hay temas de Facebook, este, de marketing digital, de creo que también tiene uno de flash libros, como de lectura rápida de libros. Y, y este es Mac, pero ahorita está cerrado, porque se vendió en septiembre el año pasado, la gente lo está consumiendo, a la gente se le está dando seguimiento, el equipo de Emprende Aprendiendo, y ahí están viendo que ya, o sea, hay que atender a la gente que está y ver qué se le puede mejorar para así volverlo a sacar. Entonces, para que estén pendientes. Bueno,
1: pues ahí para que estén pendientes, ahí en Emprende Aprendiendo... Emprendeaprendiendo.com Emprendeaprendiendo.com Emprende Y ahí puedan, te pueden registrar o algo, ¿no? Para, para estar ahí sí, en sí, el mailing list o
0: algo así. Mailing list. Y aparte, este tiene muy buenos artículos de emprendimiento. Entonces, si se registran yo, porque ahí me llegan los de Euge Y te mandan muy buenos artículos así todas las semanas. Entonces, uh -huh. te está dando, te está aportando valor.
1: Sí, fíjate que yo también estoy registrado. Y sí, de repente lo veo los... Los mailings que manda. Y sí, un contenido bastante, bastante estupendo de que te va información de mucha, mucho tipo. Entonces, para que se suscriban. A huevo. Para la gente, por ejemplo, yo quiero empezar que no, nunca he creado contenido. Y ahorita, bueno, antes de entrar a esa parte, me, me, me voy acordando que quería hacerte un comentario en el sentido de que lo que comentabas de esta ola y de, este, de esta, cuando tienes un video viral que sigas produciendo contenido. Es correcto. Fíjate que he escuchado de muchos y no, no es solamente un caso y creo que este caso se replica porque ya, ya lo puedo considerar como una teoría. Que es que cuando tú sacas un video, que lo dejas y después empiezas a crear todos, el primer video, de repente, no sé si a la semana, a las dos semanas... Crece exponencialmente con un views así que regresas ah, y aches, ¿por qué tiene tantos views? Ajá. No sé si también
0: te haya pasado eso. Este, sí me ha pasado. O sea, ahí estoy monitoreando en Facebook los videos, que es donde los puedes monitorear más fácil. Sí me ha pasado, sí lo hemos platicado aquí en la oficina. Este, y más cuando les das reshare y los vuelves a compartir. Pero es que si tú haces un video atemporal que hable del éxito o que hable de la felicidad. Es cuestión de que de repente reviva, ¿no? O sea, es algo inexplicable cómo es, cómo funciona Facebook como, como tipo plaga. O sea, los videos son como plaga que de repente se apagan en un lado y luego alguien lo comparte en otra ciudad donde no se había escuchado eso y, y se vuelve viral ahí, ¿no? Y luego se apaga ahí y luego ese alguien lo comparte. Entonces, los videos van viajando. Entonces, por eso es muy importante el crear contenido de valor porque nunca sabes... Cuando alguien lo va a consumir? Incluso ahorita yo consumo videos que se hicieron hace seis años, ¿no? O sea, he, he visto TEDs que la otra vez estaba viendo una TED que se escribió, que se hizo hace cinco años. Y yo, qué madres, este pedo sigue vigente, ¿sabes?
1: Sí, fíjate yo, en el caso, en el caso de podcast, hay podcast que de repente me encuentro y ya veo la fecha de, de que salió, etcétera. Y sí, también de hace dos años, tres Ajá. años. Y de repente me lo encontré por azares del destino, recomendados, etcétera. Pero sí, sí, eso es muy cierto que al final de cuentas creo que hay que estar eh, con esa huella digital y pues seguir creando para crear esa relevancia y esa, esa constancia y disciplina. Claro. Pero pues evidentemente también hay contenido que es este, atemporal y hay contenido que es temporal, como los que comentas, que son muy particulares aprovechando los contextos que, que puedan suceder a lo largo de la, de la vida o de, de momentos que van sucediendo en, en noticias, etcétera. Entonces, para aquellos que quieren crear contenido y que, por ejemplo, si ahorita llega alguien contigo y te dice, oye, yo quiero empezar, quiero crear contenido, ¿cuál es tu acercamiento? O sea, ¿cuál es tu acercamiento propio del proceso creativo y cuál sería como ese, ese parteaguas para que tú le puedas decir a esa persona, oye, ¿sabes qué? Pues empieza con esto, empieza con lo otro, etcétera. No sé.
0: Yo lo primero que hago, le digo, hey, tengo una agencia que se llama Por Ciento. <risa> este, que te podemos ayudar en Que eso? te podemos ayudar. De hecho, es una agencia de creación de contenido. Farid, Roberto, este, MPB Management y yo, y tu servidor somos socios, este, pero en por ciento desarrollamos una metodología, es es para crear contenido viral, pero para tú tener una estrategia de contenido, tenemos una metodología que está conformada por cinco partes, la primera parte es, ok, quiero crear contenido, y es, tenemos un taller que se llama taller de estrategia de contenido, y la primera parte es el, el propósito de valor. A ver, está muy chingón que tengas un propósito, pero vamos a ver cómo le podemos dar algo diferente, o sea, como, como una propuesta de valor, ¿no? Por eso le llamamos propósito de valor. O sea, ¿cuál es tu guay? ¿Y qué agrega diferente al mundo en, en el mundo digital, no? Entonces, a partir de descarbar de ahí el por qué haces lo que haces, cuál ha sido tu pasado, este, por qué te importa el problema que quieres solucionar, el darle un sentido al por qué estás haciendo lo que estás haciendo, eso nos ayuda mucho con nuestros clientes y con las personas que se acercan conmigo, el el que no hagas esto por fama y que no hagas esto por, por los likes ni porque te puede ir bien, porque chance y no te va bien, que lo hagas porque hay una verdadera razón, ¿no? Entonces es el propósito de valor. Y luego, es que es un cuadrito, yo soy muy de cuadros, este así es un modelito. Y luego del otro lado está la audiencia. Y la audiencia valorada, ¿no? Así le decimos. Y la audiencia es, ok, tú con este propósito, ¿a quién quieres ayudar? Y ahí es, desarrolla una audiencia, es generar un mapa de empatía, piensa en sus problemas clave. O sea, a ver, primero el mapa de empatía es qué escucha, qué ve, qué siente, cuáles son sus miedos, cuáles son sus aspiraciones, qué oye. Entonces, todo esto que piensa, todo esto lo puedes tú trasladar a problemas clave y decir, ¿qué problemas tiene mi audiencia? Entonces, ¿qué problemas tiene? Y ya tienes, de un lado tienes tu propósito de valor, que es tu propósito, que es tu why, y cómo va a agregar valor al mundo digital. Y del otro lado tienes a tu audiencia valorada. ¿Y qué es lo que los conecta? El contenido de valor. Entonces, tienes que ver qué líneas de contenido, podcast, videos, este, tips, newsletter, eh, quotes, un libro, un eh, un show, una serie, un reto. ¿Qué video tienes que hacer para resolver las problemáticas de tu audiencia? Entonces, esos son como los primeros tres pasos. Y luego, lo que tienes que hacer muy bien es... Arriba de este modelo está el storytelling. Tienes que saber muy bien contar historias. Y tienes que tener muy en cuenta que el héroe de tu historia no eres tú. Es tu audiencia. Porque todo el mundo se equivoca con esto. Todo el mundo piensa que cuando cuenta la historia de su marca personal hablando de creadores de contenido, o de su marca corporativa, que el héroe es la marca y la marca te va a salvar. No, no, no. Tu héroe es tu audiencia. Que ellos tienen un problema, no los problemas clave. Que buscan a un guía, o sea, tú. Tú eres su guía. Y tú les vas a dar un plan. Y ese plan, o sea, está el, está el storytelling, está el propósito de valor, está el contenido de valor, está la audiencia valorada. Y abajo, lo que sostiene todo este modelo de estrategia de valor de aquí por ciento es el modelo de negocio entonces tú les vas a dar un plan que ahí es donde tú les vendes y puede ser tanto una conferencia tanto un libro, un ebook un audiolibro, un, un taller, un taller, este, un workshop un webinar, una membresía o sea hay demasiadas maneras para hacer dinero en línea pero por porque el, el modelo de negocio está hasta abajo de este modelo de este modelo de estrategia de contenido porque el la, la lana no te tiene que frenar que generes contenido. O sea, el hecho de que tú no puedas monetizar ahorita cómo le vas a cómo le vas a aportar valor a tu gente, más bien, el hecho de que tú no sepas cómo vas a monetizar no tiene por qué frenar el que tú si ya tienes un propósito y ya sabes que quieres crear contenido, no te tiene por qué frenar. Muchos empezamos sin saber qué vamos a vivir de esto y en el camino te vas dando cuenta. Porque Hay... Este, porque hay mucha gente que, que dice, no, yo hasta que tenga mi libro voy a salir a hacer contenido. No, güey, ¿por qué no? Si ya tienes un propósito y tienes un libro o quieres escribir un libro, ¿por qué no lo haces videos? Ese libro, y si va a tener 10 capítulos, pues escribes un video y escribes el guión y lo haces video y ese guión lo guardas y vas validando con la audiencia tu, li tu libro, ¿no? De hecho, los videos, los primeros videos de Farid, todos eran reflexiones de su libro. Entonces, imagínate, es growth hacking. O sea, te estás validando tu mercado antes de que salga tu, tu producto. Pero Farid no se da cuenta que hizo eso, sin querer queriendo. Él tenía reflexiones que quería compartir. Y pum, 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 y les fue compartiendo. y De repente, ah, aquí está mi libro este para ti. Las cosas no pasan por algo, pasan para algo. Entonces, de que, a la madre, ahí está su libro. Pero el libro nunca lo frenó. Entonces, eso es súper importante. Tienes que saber contar muy bien una historia que tenga un propósito, que aporte valor, que tenga contenido de valor, que le lleve una audiencia y eso sí o sí vas a tener un ingreso. Tú lo vas a ir descubriendo. Hay un libro
1: también que, que me, ahorita me viene a la mente que es Story Brand, que te habla es de correcto. todo esto. De, de, de Donald pues, Miller. Miller. Que te habla todo esto de pues, que el héroe realmente es pues, tus clientes, tu audiencia y pues tú tienes que ver la manera de cómo... Tú tienes que ser un guía, porque tampoco puede ser tú... Si tú eres Yoda. Eh, sí, si es un Yoda que le estás solamente marcando el camino, eh, por dónde tiene que ir, cuáles son las rutas, y a, conforme eso, pues obviamente pues, vas a ir construyendo de él, junto a él, pues todas sus soluciones para poder llegar al, al siguiente nivel, a donde quiera llegar.
0: Así es, exactamente. Ese libro es buenísimo.
1: Ahorita que, que, que hablabas sobre el tema de que pues, realmente no sabes que, que vas a vivir de esto, o hay muchas personas que no sabían de esto, al menos en tu caso, ¿cuándo fue el momento donde dijiste, ah, cabrón, se me hace que
0: esto puedo, puedo vivir? Yo tuve la fortuna de que empecé a crear contenido, le pego el video de la bici, me voy a Chile, empiezo con videos en vivo allá y tenía 3.000 seguidores en Facebook. Este, lo que sí es que empecé con videos en vivo, porque mucha gente también empieza a que, no, es que hasta que tenga una camarota, fregona y... No, empiezo con lo que tengas y en donde estés. Entonces empiezo con videos en vivo en Facebook y... Y veo que de cinco personas que me veían en vivo, las cinco no se iban. Y luego al siguiente video había 20 personas y las 20 no se iban. Entonces dije, ah, cabrón, algo tengo que no, la gente no se va, así la retengo, ¿no? Entonces, cuando llego aquí a Monterrey, una aplicación me contrata para hacer videos, y el video me lo pagaban en 4 mil pesos. Entonces, a partir de que literal me contrataron y me dijeron: Oye, haznos videos, te pagamos cuatro mil pesos, haznos $10. ...uno por semana fue un... ...a la madre... ...se puede vivir esto... ...literal... ...yo tenía... ...cinco mil seguidores... ...en ese tiempo... ...y me, compar, me compararon con Roberto Martínez... ...que tenía 300.000 mil... ...y dije... ...¿cómo me comparan con Roberto... ...teniendo el 300.000 mil... ...yo cinco mil... ...y luego todavía me dicen... ...oye... ...este... ...pues no encontramos a nadie más... ...y yo que... Okay, ...¿cómo que no encontraron a nadie más? ...y luego empiezo con los videos... ...y mis amigos me empiezan a decir... Ya hay un güerito haciendo videos, güey. Se llama Roberto Martínez. Y en donde la gente ve limitaciones, aquí es cuando si tú te conoces dices, a ver, la gente ve a un güerito y otro güerito, pero de entrada, ese güey habla de política. Y yo no. Yo hablo de historias que me gusta compartir. Entonces, ¿por qué me comparan con alguien que no habla de lo mismo que yo? O sea, la gente es como si te digo de que ah vas a poner un restaurante de hamburguesas, no, no lo puedes poner porque hay muchos, no, si sabes que tu receta es la única, es la mejor receta o tu hamburguesa es la mejor que va a haber en la región, ponlo y valídalo, pero que no te digan que no entonces el punto es que este pues desde el principio que me pagaron mis cuatro mil pesos por video en cuatro mil pesos, eso me lo pagaban lo que yo hacía en dos horas yo lo ganaba en un mes trabajando a medio tiempo entonces ahí fue cuando dije de aquí soy.
1: Y si no hubieras hecho videos y si no estuvieras en este camino de creador de contenido y pues bueno, ahorita platicamos un poco de, de las agencias que, que ya también te empe empezaste derivado a, a, a esto,
0: ¿qué hubieras hecho? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál era tu carrera a seguir? Está interesante porque soy ingeniero industrial del TEC de Monterrey. A mí también. Este, ah, <risa> Colega. Y y yo creo que si no le pegaba a los videos, hubiera seguido una línea como de, de meterme a grupos para hablar en público por ahí, con un trabajo tradicional. O sea, hubiera entrado a alguna empresa grande, este con algo emocionante, algo de marketing. Yo trabajé mucho en marketing en, en startups antes de graduarme. Este, algo de tecnología. O sea, sí, yo veía la tendencia, o la veo todavía, de, de todos los softwares a service. Esa esa es la manera de, de poder tener un equipo de cinco personas y de, de poder vender un software a una empresa que te consuma bien fregón. O sea, sé que por ahí va, ¿no? Ya no tanto a, pues, típico que te dicen el ejemplo de que, no, es que este, los taxis y Uber. Y Uber no tiene carros, ¿no? Airbnb desbancó, bueno, no desbancó, pero ya vale más que cadenas de hoteles que llevan años y Airbnb no tiene ningún hotel. O sea, sé que iba por ahí, entonces yo creo que me hubiera ido este, alguna empresa tradicional, hubiera encontrado alguna empresa de tecnología por el área de marketing, por ahí, pero siempre con la vista hacia el o sea, hacia dónde se está moviendo el mundo. Porque ya lo hacía, ya tenía una aplicación este, que emprendimos, que con eso me fui a emprender a Chile, no le pegamos, pero pues ya de ahí le estaba intentando, ¿no? ¿Y de qué era la aplicación? La aplicación se llamaba Tuton. Okay. Y tú tenías una aplicación para conocer gente en lugares. Era tipo un Tinder. Pero, por ejemplo, si ibas a un bar. Podías conocer a alguien en el bar. Y si te gustaba la chava o el chavo. Tú le podías invitar un pisto, un, un shot. Entonces, se le llegaba la señal. Y la chava de que, ah, no, pues sí quiero. Entonces, nuestra propuesta era que como que. Te ahorrabas la pena de llegar con alguien. Este. Y... Sonaba muy bien y lo probamos allá en Chile y a la gente le gustaba y sí lo usaban, pero creo que a la hora, a la mera hora, hicimos varios errores, este varios aprendizajes que tuvimos ahí. Lanzamos en tres países al mismo tiempo, todavía no se validaba, no sacamos un MVP, este, o sea, un mínimo viable product un producto mínimo viable. Simplemente duramos meses construyéndola y como que construimos tanto sin validar antes que pues al final del día ves que la gente nada más la usaría una vez a la semana, dos horas y ya, ¿no? No es una aplicación que, ah, voy a ver a quién conozco aquí en, en este restaurante, ¿va? Este, entonces, pues ahí fue cuando dijimos ¿sabes que aquí no, y nos fuimos para atrás.
1: Órale. Sí, y, y creo que eso coincide con lo que ya habías comentado de pues validar tu contenido, de ver qué videos sí te funcionan, qué contenido te funciona, porque también muchas veces es, oye, bueno, pues qué, qué tipo de video, los hago cómicos, los hago más serios, los hago caminando, los hago corriendo, o sea, entonces en lo que
0: tu audiencia y, te y, pidas de y, cuenta.
1: Y es ir validando, o sea, porque al final de cuentas puedes sacar un video de cada tipo y va a haber uno de esos que vas a vas a enganchar, o sea, hacer un, un, un mayor... Eh, como que con la audiencia vas a tener un mayor enganche con la audiencia y pues de esa manera ese tipo de contenido puede ser el que te funcione.
0: Claro, y un claro ejemplo de esto es Jorge Lozano, Jorge Lozano H, que yo todavía me acuerdo que lo conocí en unas conferencias en Hermosillo y cuando lo conozco tenía creo que 5 mil seguidores en Instagram y él hablaba muy formal y hablaba de, de la suerte no suficiente y, y de repente nos seguíamos en Instagram y de repente como que un día él le preguntó a las chavas de que, hey, dímelo todo. No, pues mi ex besó a mi mejor amiga. Y él de qué maldito cucaracho. Y puh, de repente se empezó a compartir eso muchísimo en historias. Y él de que, ah, cabrón, a la gente le gusta que sea más yo en vez de que esté tan producido. Y pum, 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 pum. Y empezó así con los cucarachos y con el gobiernate, Cristina. Y con que no te cae el 20, que no te cae el 50, que te cae el 200 y... Y empezó y se dio cuenta y encontró una beta Que siendo el mismo Podía conectar con la audiencia Y creció literal creo que Creció ¿Ahorita en qué mes estamos? En siete, ¿no? En siete meses creció 200 mil seguidores Aprox Para que vean lo, lo importante Que es encontrar un estilo que en, Encontrar una Una manera de comunicar Que se valida Tú ves los videos de Jorge y están cero producidos. Cero. Porque sabe que así funcionan. Y, y hasta que se le acabe, hasta que vea que como que va a pasar, va a inventar otra cosa. Pero ojo, no porque a Jorge no le funcionaba antes en el Instagram significa que es porque fue un golpe de suerte. Para nada. De hecho, de, de, hecho, de eso se es va a tratar su libro. Jorge todos los días escribe algo nuevo todos los días. O sea, Es una persona que si le preguntas algo, te como ya tiene la mente tan trabajada te crea contenido inconscientemente casi creo. O sea, lleva años dando conferencias, lleva años dando este haciendo contenido en radio, contenido en televisión. Entonces, simplemente pues aquí le llegó y encontró la manera y pum, y explotó la beta. Pero hay que tener mucho cuidado de que si digamos, no sé, una chava, ¿no? que quiere crear contenido y que si sube una foto en bikini y tiene mucho enganche yo le agregaría el paso de reflexión. ¿Quieres hacer más contenido de esto? O sea, ¿te suma a ti hacer contenido de esto o le suma nada más a tu audiencia? Porque si tú no haces esa reflexión, te puedes perder en el, ah, la gente quiere verme en bikini. Y tú les puedes dar bikini, 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 cuando Chansi tu propósito era empoderar a las mujeres. Entonces estás dándole a hombres bikinis y ¿dónde está tu empoderamiento a la mujer? Entonces hay que cuidar mucho eso, porque no digo que está mal subir tu contenido en bikini. El punto es saber tu propósito para que, ¿qué propósito tienes? que tu contenido de valor, de valor, haga match con eso y tú puedas resolver los problemas clave que tiene tu audiencia. ¿No?
1: Gary V subía hace poco un video donde justamente hablaba de ese ejemplo de que digo de que las mujeres deberían de dejar de subir fotos en bikini. Okay. Y ahora con lo nuevo que viene también con, con, esto de Instagram que ya en teoría va a quitar, eliminar y que ya ha hecho pruebas de eliminar los, los likes, pues también entonces, digo, ¿dónde va a quedar ese contenido que a lo mejor se volvió al viral simplemente porque pues, salía una mujer en bikini? Claro. Entonces hacía ese contraste de, de, que pues realmente, ¿qué tanto te aportaba tanto a ti como, como pues, a tu audiencia? Al final de cuentas pues solamente era por morbo de diferentes personas el que esté viendo, o sea, observando claro, ese y, contenido.
0: Y no digo que está mal, este, simplemente es, ¿Quieres subir fotos en bikini todo el tiempo? De hecho, yo... Creo que puedo decir que a la fecha... O sea, en mi Instagram, en el feed... No tengo fotos así como que enseñando mi cuerpo. Por lo mismo. O sea, la gente... Quiero que me sigan. O sea, hay mucha gente que se sorprende... De que de repente llegan y me ven así... Ahorita, ahorita no, apenas estoy regresando al gym. Pero hay gente que se sorprende y que dice... Ay, güey, estás más fuerte de lo que pensé. Porque nunca muestro... Así como que el cuerpo, ¿no? A menos de que tenga un propósito. Una vez que me puse un challenge para ver... ...qué tanto podía enflacar si me ponía las pilas... ...y ahí me subí panzón... ...y después me subí un poquillo más, más medio, ¿no? Pero el punto es... Que, ...¿qué es lo que quieres aportarle a los demás? Y, y... ...y sí. Sí, sí, sí.
1: Oye, pero para a veces, para muchos... ...incluso a mí me ha costado... O sea, ...y eso que, que he empezado de cierta manera... ...entre que sí y que no a crear contenido... El tema del video o el estar enfrente de una cámara a veces sí puede ser intimidante para aquellas personas que ni siquiera han tenido un contacto. Claro. Entonces, eh, es algo de lo que recomiendo mucho para, para algunas personas que me preguntan de que, oye, quiero empezar contenido y empujo mucho el tema del podcast. Y sé que tú también en uno de... incluso en un podcast tienes un episodio donde hablas de esto, de que hay que empujar quiero, más el audio. Quiero hacer mi podcast. Exacto. Entonces... Digo, aquí, por, ¿cuál es su, tu visión en, en cuanto al podcast? Es una Yo yo al menos lo que planteo, que siempre que me preguntan, es que es una manera muy fácil para crear contenido. ¿Por qué? Porque puedes estar incluso en pijamas, puedes estar en tus boxers y puedes estar grabando tu contenido y nadie, nadie sabe dónde, está lo, dónde lo estás grabando. Literal. Entonces, no sé cuál cuál es tu visión que tengas sobre los podcasts y por qué recomiendas que, que las personas puedan iniciar a lo mejor a crear contenido con podcast.
0: Yo lo recomiendo demasiado porque... Porque a mí me tocó empezar con la parte difícil, por así decirlo. O sea, a mí me tocó, en ese momento eran videos, este, no era el mejor enfrente. Yo empecé con videos en vivo, o sea, todavía, dabas a mis primeros videos en vivo y ya era tartamudo. O sea, literal de que, uh, ¿cómo están? Uh, uh, o sea, te trabas. Y ya después de tantos videos ya empezaron más producidos, donde empecé a exigir un poquito más y estaba más complicado, pero tenías que hacer un guión. El punto de los videos es que, Incluso ahorita no los hago tanto, porque hacer videos te, me toma más tiempo. O sea, tengo que escribir un guión, tengo que, de cierta manera, necesitas como que medio actuar enfrente de la cámara. Este, o sea, se necesita mucha, mucha, mucha práctica. Y el podcast es, pones un micrófono, lo conectas a tu compu, O sea, yo grabo con un micrófono, un Rode NT creo, lo conecto, es, no es de, no es de, de esta marca, ¿con es consola directo? No es con consola, yo lo conecto directo. Y, y ya, de repente tengo un episodio. Lo que quiero hacer ahora es grabar mis podcasts con video. O sea, que la gente te pueda ver cómo estás grabando podcast. Entre más piezas de contenido puedas hacer, por una pieza de, de contenido macro, como dice Gary B, mejor. Pero lo recomiendo muchísimo porque... Yo desde antes incluso de los videos Si, si escuchaba una buena historia Siempre le decía a mis amigos De que güey neta, deberías de compartir esto con los demás O sea, le puedes ayudar a alguien Le puedes servir a alguien Y antes era hablar en público Hablar en público está bien cabrón Entonces, ay, quítate el miedo de hablar en público Ok, bueno, está bien Si no te lo vas a quitar, a ah, bien, unos videos No te vas a, a quitar el miedo de hablar en público Para compartir tu historia ni en los videos Ok, empieza un podcast No Porque es lo más sencillo, nada más platicar estás enfrente de una persona, te pones unos micrófonos lo conectas a la consola, a la computadora y ya todos saben platicar todos saben escuchar bueno, hay unos que no, hay unos que no pero el punto es que está bien sencillo crear así contenido entonces por eso lo recomiendo muchísimo está creciendo Yo ahorita mis clientes en la agencia es lo primero que les digo que a ver, olvídense los videos el podcast es como tú les agregas valor y los videos van a ser como tu publicidad por así decirlo entonces, este ¿por qué? Porque ahorita hay mucha gente haciendo videos, pero los que hacemos videos ya nos dimos cuenta que el podcast es lo número uno ahorita en, en México. Y digo número uno de que todavía no se dan cuenta que ahí viene una ola enorme. este Y aquí la radio está quedando corta. Entonces, pues es subirte al tren antes de que vaya a pasar, ¿no? Sí, creo que es una oportunidad
1: como en su momento fue... Lo fue YouTube, donde empezó esta gente a crear contenido. Bueno, pues de hecho, Roberto es uno de los que... que, que YouTube fue de los que, que empezó. Roberto fue de los, los que, empezó. que empezó en YouTube, entonces... Digo, es otra ola que viene en cuanto al podcasting de que sí, evidentemente o sea, este va a crecer y digo, los que estemos ahorita en este medio y que estamos trabajando audiencias y etcétera, somos los que vamos a ir construyendo toda esta marca y que después de ahí, lo padre de esto es eso, por ejemplo, empiezas con un podcast, después puedes poner un, la cámara y aunque no estés viendo la cámara, simplemente la cámara te puede estar claro, te tomando vas... así de, de lado, haces esos microclips y ya eso te va quitando el miedo de estar enfrente de una cámara, entonces ya puedes a lo mejor hacer unas algunos videos frontales y bueno, ya es seguir correcto. elevando el nivel, ¿no? De, En, en cuanto, es a, en cuanto es, a escala.
0: El chiste es ver cómo siempre hacer más. O sea, cómo cómo dar más, cómo compartir más. Esa es la tirada de esta, de esta industria. Y no nada más de esta industria, de la vida. güey. O sea, si tú no contribuyes a los demás, tus necesidades espirituales no las cumples. Y si no cumples con tu, tus necesidades espirituales de, de dejar un, una huella de ayudar, no vas a tener una felicidad duradera, o sea, no no hay manera Sí, podemos dejarnos con puras
1: trivialidades así materiales y etcétera si no cumplimos realmente nuestro propósito uh -huh. que es todo este tema de espiritualidad que hablas ¿no?
0: o sea, sí, sí, perfecto
1: oye, hablando de, ahora sí de los emprendimientos que han surgido a raíz de todo este aprendizaje ahora sí, platícame de pues qué empresas tienes ahorita qué proyectos tienes, qué has trabajado y bueno, ¿cómo todo esto ha ido construyendo también a tu marca?
0: Este, la primera fue Porciento, que es la agencia de creación de contenido, Content Marketing, donde somos socios Roberto Martínez, Farid Dieg, MPB Management y yo. MPV Management es una agencia de, de, de management de creadores de contenido. Y luego, en Porciento, nos empezó a ir muy bien. Ahí vamos creciendo poco a poco. Tenemos este, creación, o sea, tenemos diseño de campañas creativas, el, el contenido, ¿no? el, el taller de estrategia de contenido. Tenemos este, todo lo demás que viene siendo crecimiento en redes, influencer marketing y demás. Producción de videos, producción de podcasts, todo. Y después de por ciento, teníamos este, una súper, súper empleada que se convirtió en socia. Y Elsa es. Amante del diseño. Ella. Este. Y yo también soy muy. Super visual. A mí me encantan. Todos los modelitos. Y todo esto que veías. Aquí ahorita en el pizarrón. Yo soy muy visual. Y, y yo aprendo mucho. En poder encapsular las cajas. Este. De hecho. El modelo que ahorita les platiqué. Aquí en el podcast. Se va a registrar. Para después. Después regalarlo. Este. Después venderlo más. A, a más gente. Y a, a más empresas. Tipo un, Es como un golden circle. Pero pero de contenido.
1: Okay.
0: Y, y Elsa y nosotros en por ciento fundamos Dos Comas, que es una agencia de diseño. Este, la agencia de diseño prácticamente nuestro propósito ahí, o sea, en por es hacer que más gente que tenga algo que decir tenga cómo decirlo. Y aquí estamos nosotros para ayudarlo. O sea, somos parte de ese por ciento que está haciendo la diferencia y queremos que más gente lo sea. En Dos Comas creemos en la belleza y la belleza es esa propiedad de las cosas que hace amarlas. Entonces aquí lo que lo que buscamos en dos comas es que la gente pueda compartir eso que lo hace único, eso que lo hace bello al mundo por medio del diseño, ¿no? Ahí tenemos diseño, diseño editorial, branding, social media graphics y demás. Y otra empresa que tengo es una nevería en Torreón que se llama Freeze and Love. Ahí va la nevería. Ahí lo que busco es tal cual inspirar felicidad en las personas que vayan. O sea, la, para mí la nieve es felicidad, es familia, es hogar. Entonces, ya sea si vas solo o si vas acompañado, el chiste es que pases un muy buen rato. ¿Cómo se llama? Freeze and Love.
1: Freeze and Love. Uh -huh. Ok, cuando vaya a Torreón, voy a, voy a ir para allá y te voy a mandar una foto que estuve ahí.
0: Ándale, ahí tienes tu casa <risa> en Freeze and Love, güey. Está con nadie. Oye, ¿y ese cuánto tienes con esa? Llevo desde abril, okay. más o menos. Más ya. o menos. ¿Y sabías algo de nieve? Pues... Tengo una cuenta que se llama tío.rorro. <risa> este. Y, y soy catador de lados. Ok. Ah, sí, es cierto. De sí, hecho, wey, creo que tengo, vi... Es como una madreada, es, sí, como sí, una, sí, es como de broma, en serio. Pues A mí me encanta salió la Pues madreada, ¿no? Pues más o menos. Yo
1: creo que. No, no sé si recuerdo que fue esa vez donde de repente publicaste un día y que. De que hagan este, quien me invita a comer o una nieve o algo así? Y de ahí, no sé si empezó de
0: ahí. No, o... lo tengo desde, desde, desde antes. antes. Okay. Sí, desde antes creo que, o sea, al lugar al que voy, así a la ciudad a la que invitan de conferencia, voy y, y pruebo nieve, o sea, okay. pruebo la nieve local. Ah. Entonces he probado nieves este, en La Paz, ahí que se llama La Fuente, en Mérida que se llama La Colón, en donde, en che pues, en Torreón. Aquí en Monterrey he ido a varias, a Lulo, que está increíble el gelato aquí de Lulo, este, en Ciudad de México, o sea, me he ido yeah, hasta yeah. en Columbus, Ohio, cuando fui a unas conferencias de Lewis House, fui al Summer of Greatness allá, me eché una nieve buenísima de almendras, o sea, así voy agarrando <risa> nieve de todo el mundo, entonces, pues no sé mucho de nieve, pero sé muy bien a lo que debe ser una buena nieve, ¿no? yeah. ya, ya tengo ahí mi, mi cata un poco, yo digo. Ya, ya no soy amateur. Ya, ya, ya tu lengua ya, ya es este, profesional. Ajá, así es.
1: <risa> Oye, pero te, te buscaste cómo Quién te la produciera, etcétera. Todas las la recetas y demás. Sí, Eso ser interesante. El tengo unos
0: socios en Torreón... Este, que se encargaron de toda la receta y todo. Y yo me encargué mucho de la parte del branding. Ya. O sea, de es que a mí me gusta mucho como de, de dónde vienen las cosas. El origen de las cosas, la identidad. Si tú tienes una, una buena identidad, tanto como persona, tanto como marca... Y esa identidad la logras comunicar a los demás. Madres. O sea, vas a traer a gente que piensa, que siente, que lo mueve lo mismo que tú. Y así vas a poder lograr cambios. Vas a poder este, tener clientes. Vas a poder agregarle valor a tus clientes. Vas a poder agregar valorle a tu sociedad. Entonces, sí, por eso me gusta mucho el origen. Y por eso me gusta mucho el branding.
1: Ya. Oye, ahí también por ahí te vi que entraste en el tema de la actuación. Por, sí. cierto, por, por cierto, por ciento, ahí en el episodio con, con César Esquivel de Blooders, platicaba saludos un poco, a César. saludos a César, platicaba un poquito de pues de toda la experiencia del video que tenían, la estrategia y lo que querían transmitir, que por cierto, por ciento es quien quien les ayuda ahí en, en, en Ahí produjimos el video. Toda la producción. Y bueno, entraste en el mundo de la actuación, que, que, ¿cuál fue tu
0: experiencia? Estuvo increíble, estuvo increíble. Este, Blooders llega con nosotros con una idea y nosotros dijimos, Déjame, déjanos trabajar, a ver si podemos sacar algo mejor Y se nos ocurre esta idea Que hicimos en el video este, Se las presentamos y les encantó Dijimos, a ver, vamos a darle Vamos a darle con todo tipo comercial y gringo Que te hace llorar, pues va Este Madres Pues se nos ocurrió y fue un rorro, te avientas Y yo que, va, jalo Y conseguimos Una super actriz de Ciudad de México Apenas va empezando Pero ya ha tenido grandes tiros Constanza, Constanza Andrade, te mando un saludo, si es que me está escuchando Cos. Y, y neta, Constanza me hizo me hizo, este, aprender mucho. O sea, gracias a ella actué bien. O sea, yo nada más literal me dejaba llevar. Ella me hacía sentir literal en confianza. Y, y fue una experiencia padrísima. O sea, la actuación neta, si sí es algo... No sé, es un mundo muy bonito. Muy... Ella lo hace y me decía que porque le gusta explorar las diversas facetas que tienen los humanos. Entonces el hecho de que tú actúes tú puedes llegar a sentir cosas que no has sentido y te puede poner en estados en los que nunca has estado. Entonces o sea, hubo una parte que incluso ni estaban grabando yo estaba en el hospital ahí en la parte del video y... Y Constanza me estaba viendo y, y yo que estaba así con un tubo en la boca Y, y no están grabando Porque faltaban unas cosas, unos papeles o algo así Y empecé a llorar Y empiezo a llorar Y Constanza nomás me ve Y no me dijo nada Nomás como que me agarra la mano Como de un No sé qué estás pensando Qué estás sintiendo, pero aquí estoy No pasa nada Y así fue un ratito de que a la madre, como que entré en otro estado Me acordé de algo que dices ¿Qué onda con wow. esto? Entonces yo creo que lo vamos a seguir por ese mundo no, este es... Son de las cosas que sí volverías a hacer Totalmente <risa> Totalmente, si mi cuerpo Si mi imagen Si mi voz puede servir Para seguir compartiendo un mensaje Positivo, lo voy a hacer Ya había actuado bien leve En la campaña nacional de Bonafont Ok este, que ahí salen todos los cines y todo. Ahí salgo cuatro segundos. Nada. Pero lo que me gustó de Bonafonte es que me buscaron porque, oye, tú empoderas mucho a la mujer. Y nosotros llevamos diez años haciendo una carrera a favor de la mujer. O sea, no es una no es una marca que se sumó al carrito de, ah, vamos a apoyar a la mujer ahorita que está de moda. No, no, no. Sí, ya tiempo trabajando. Ya lleva tiempo. Entonces, este me invitaron y me encantó eso. Me encantó sumar a una causa con Blooders Me encantó. Y ahorita, de hecho, hoy le mandé un mensaje a una persona que tiene conexiones con Disney. Y le dije, me encantaría doblar películas para películas infantiles. Me encantaría. Sí, a ver si puedo ser la voz del malo. O ser la voz del héroe. O ser la voz de, no sé. La voz que tenga que ser. Pero me dijo que sí, le voy a mandar un mensaje a tal persona a ver qué tal. Entonces, yo creo que voy a estar metiendo en este mundo. Porque hay que, hay que ver qué tan, no sé... Hay que explorar, sí, hay digo, que explorar. lo mismo que
1: te, que te comentó Constanza, pues hay que explorar, pues también
0: tus facetas, sí, a ver qué sí, tanto, a ver qué tanto puedes estirar la liga, a ver qué tanto, con tu mismo propósito de que busco inspirar acción positiva, este, con eso mismo, pues, a ver qué tantas cosas diferentes puedes hacer. Y, y chicle y pega. No, o chansi, conoces algo que no habías conocido.
1: La, a menos aprendes,
0: puedes aprender, Ajá. Que, que, que no hubieras aprendido
1: si te hubieras quedado. Nada más en, pues a lo mejor hacer videos, en producir
0: un podcast. y Total. Totalmente. O sea, te tienes que salir constantemente de tu zona de confort porque, hija. O sea, de la zona de confort crece cada vez más. O sea, si te sales, te alcanza. Se hace
1: coraza. Se, Se hace
0: una coraza. Se hace coraza. No sé si coraza o... Es que, por ejemplo, yo la veo así como un... Has jugado Fortnite. No, pero, ¿No? digo, conozco el
1: juego. De hecho, vi una nota que un niño acaba de ganar quién Tan, sabe cuánto y que peso, salía ¿no? la comparación ahí con Djokovic y con demás. Y te este quedas, wow.
0: Bueno. Este, <risas> sí, es un, es un tema Fortnite, ¿no? El punto es que Fortnite va pasando el tiempo. Yo no soy, o sea, yo no juego, nomás sé cómo funciona. Ok. Este, va pasando el tiempo y, y como que hay una, pues sí, una coraza, un campo que se va reduciendo. Okay. Más bien la zona de confort igual lo veo así como un campo invisible, así como el de los lo de los increíbles, la chavita. Y tú te sales y de repente ya cuando estás haciendo cosas, como que vuelve a crecer ahí y te vuelve a encerrar. Entonces el chiste es que te tienes que salir Para que constantemente, porque si no, no vas a crecer. no O sea, incluso ahorita que tenemos por ciento, tenemos que seguir leyendo y seguirnos preparando y seguir haciendo cosas diferentes, porque si no, pues te quedas haciendo lo mismo. Y en las redes sociales, que es, yo creo que la industria más dinámica del mundo, este porque cambia cada segundo. Si mañana se hace video, se hace viral un video de, de la tristeza, chances y hasta contagias tristeza por todo el mundo, ¿sabes? Entonces, este pues tenemos que estar al tiro y tenemos que estar saliendo constantemente de nuestra zona de confort.
1: Creo que sí, eso es totalmente cierto. Y pues sí, vamos explorando y vamos abriendo nuestro campo... Eh, de aprendizaje, de experiencias, de habilidades, incluso. De, entonces creo que es una casi casi como una tarea diaria que tenemos que hacer como, como humano. Como Así es. ¿Qué sigue, Rorro? ¿Qué sigue en el futuro? ¿Qué viene para ti en estos siguientes meses? Pues hoy estamos en
0: julio, ¿no? el siguiente mes lanzo mi segundo libro, okay. que se llama Confesiones de un Millennial. ¿Va? Es un libro para aquellos que buscan respuestas. Okay. Este, Puedes hablar, comentar un poco de qué. Es, lo escribí con un sacerdote. Y, y es un millennial que está enojado con la vida Y le pregunta de todo Por medio de correos okay. Le pregunta así, sin pelos en la lengua ¿Qué onda con Dios? ¿Qué onda con el sentido de la vida? ¿Qué onda con el sexo? ¿Qué onda con las drogas? O sea, le empieza a cuestionar de todo Y el padre de una manera muy actual Le empieza incluso a pedir perdón De cosas que ha hecho la iglesia Pero le empieza a platicar ¿Por qué? ¿Por qué así la vida? ¿O por qué esto? ¿Cuál es la opinión de la religión? Entonces... Creo que mucha gente cuestiona su religión, o sea, en cuestión a su religión, a veces como que te alejas porque las respuestas que te dieron de chiquito no te llenaron. Te decían porque así es. Y cuando te dicen porque así es, hay dos caminos, o ya no le investigas o le sigues investigando. Entonces, este es un libro que es para las personas que igual o creen o no creen, pero que si tienen sed de seguir investigando, creo que les puede dar muy buenas respuestas. Entonces, viene confesiones de un millennial que lo escribí con el padre Javier Gagiola. Saludos, padre. si andas por ahí. Es muy amigo mío. Yo lo conocí siendo hermano, siendo diácono y luego ya siendo sacerdote. Lleva casi dos años de graduado. Graduado, dañé. De, de ordenado. Ordenado. Viene Pero eso es, en agosto. Es como una graduación. Sí, es una graduación. No, Más no que sé. graduación, yo, es un matrimonio. Un matrimonio. Sí, sí. es... Este... Una ceremonia. Una ceremonia. Y eso en agosto, en noviembre voy a hacer un evento... Okay. mi primer evento de crecimiento personal que es como taller, workshop o, va a o, ser o todo, ¿Tipo conferencias? va a haber ¿Okay? rutinas, va a haber workshops, va a haber, de hecho, va a haber workshops de por ciento ahí, este, de psicología, de gratitud, este, o sea, le voy a pegar, tengo un modelo que próximamente va a sacar que se llama la llave personal okay. y es todas las áreas que involucra a una persona y también las áreas que, que impactan a la sociedad. Entonces, es como una llave de que si tú tienes esa llave contigo, vas a poder abrir cualquier puerta, ¿no? Entonces, más o menos eso. Va a ser en el evento que es en noviembre. Todavía no puedo decir el nombre, tengo que anunciarlo bien. Este, lo tengo que anunciar como por el 15 de agosto para tener tres meses de venta. Viene ese evento. De,
1: ¿Es un día, un fin de semana? Es un más fin o menos. de semana. Van okay. a ser
0: dos días. Van a ser workshops, conferencias y comunidad, o sea, tipo networking okay. y entretenimiento ahí prácticamente toda la gente que he conocido en el camino que le suma en estas áreas a la gente las voy a poner todas en un mismo lugar y lo que quiero es que sea el seminario de crecimiento personal más chingón de Latinoamérica, okay. o sea, esa es mi tirada, okay, chingón, este viene el evento y luego eso es en noviembre por diciembre lanzo la membresía ...de mi modelo este personal... Y, ...y... quiero hacer una colaboración con una marca grande... ...que ahí la estoy preparando... ...poquito poquito... ...este... ...y sí nada más cuento mi plan hacia seis meses... ...porque el siguiente año todavía no sé qué onda... ...no pues ¿sabes? es... De, 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 ...todo algo...
1: ...como lo, había, lo mismo que habías comentado... ...que en, como en redes creo que esta profesión... ...esta... ...es también constante cambio y pues bueno... ...puede llegar de repente... Algo de actuación, como puede llegar una canción que grabes con una, alguna banda... Y que Ajá. te compongan... O sea, es muy... El espectro es muy, muy grande... Entonces, creo se que puede pues, hacer se todo. puede hacer de
0: todo. Se puede hacer todo. hecho hasta stand-up. Ok. Una vez hice stand-up para salirme de mi zona de confort... Es... Se lo recomiendo muchísimo. Si tienes ganas de hacer stand-up... Tú que estás escuchando aquí, Titan. Neta, rífate. Va. Aunque se burlen de ti... Este... Es una experiencia que te invita mucho a prepararte. Porque una cosa es dar una conferencia y una cosa es dar stand-up. Y creo yo que es más difícil hacer un stand-up.
1: Sí, porque el, el, el hecho de que no se rían durante todo el... Pues, ay, varía los minutos, pero el hecho de que no puedas sacar una risa pues ya debe ser
0: como... Está cañón. Como, como porque cañón. muchos que no somos así tan cómicos. Entonces tienes que explorar algo que nunca habías explorado. Pero ¿a qué voy con todo esto de lo que decías? El chiste es explorar. El chiste es Hacer cosas que con que tengas tu propósito bien definido, porque estás haciendo lo que estás haciendo y que veas cómo le puedes servir a alguien sin tú perderte en el camino, que cuentes una buena historia y que aparte encuentres una manera para poder vivir de eso, vivir de esa pasión, te lo juro que creo que nunca más vas a volver a trabajar en tu vida, ¿no? Porque vas a estar haciendo lo que te gusta. Ok,
1: pues creo que con eso cerramos No sé si algún comentario, recomendación adicional Que quieras regalar aquí Algún libro eh, Que también que te, que te haya llevado A este tipo de pensamientos
0: Algún libro Este El de Una sola cosa de Gary Keller okay. Está muy bueno Es para Para enfocarte en una sola cosa okay. y, y te da una vez Es un libro muy completo, es el que siempre recomiendo primero porque hay varios que se quedan a la mitad. Y este no. Este sí cubre todo el tema. Entonces, para que vayan a leer ese libro. Si todavía no tienen algo que leer. Y, y ya. Nada más con eso. Con eso cerramos. Ok, perfecto. Pues de nada más redes sociales. Y pues bueno, donde
1: te puedan encontrar. Que obviamente las tienes ya muy fácil con tu nombre. Pero pues también para mencionarlas No, aquí.
0: claro. Este, mis redes sociales son Rorro echaves. R-O-R-R-O. -R -R -O. E Chávez Así me Mi apellido es E Chávez Como tipo E Cháverría, Pero E Chávez Este Ahí estamos en Twitter En Facebook En Instagram En YouTube Abrí TikTok Hace poquito ¿Cómo te ha ido en TikTok? Por si acaso No he subido nada Pero por si acaso <risa> Ok Quiero también ver Qué onda con ¿Cómo se llama esta? Con Twitch Con Twitch O sea el chiste es explorar Porque Pues Lo que tiene atención Crece ¿No? Entonces claro. hay que ver Dónde está la atención Ahorita está en Instagram, pero chance en seis meses no.
1: Voy a estar en otro lado. Uh -huh. Pues también arroba tío rorro, que
0: es arroba, la cuenta alterna. ¿verdad? Arroba tío punto rorro, es la cuenta alterna. Está con madre. Ahí casi no subo cosas, pero si quieren conocer una parte más humana mía, pues ahí estoy. Este, arroba por ciento guión bajo. Ok, sí. La de por ciento. De lo que, vamos a empezar en por ciento a, a crear más contenido de valor, tal cual cuando uno empieza una empresa, casi siempre se olvida hacerle publicidad a su propia empresa. no Más una agencia de marketing. Este, haces marketing para tus clientes y para ti, ay se te olvida. Entonces ya vamos a empezar a compartir tips, queremos empezar un podcast de creación de contenido tal cual, de invitar a otros dueños de agencias, a hablar de, de creación de contenido, de branding, de influencer marketing, de todo esto para que pues por ciento sea como tu tu referencia y a ver, quiero crear contenido que ahí te puedas echar tanto un podcast de cómo hacer un video, como cómo hacer un podcast, como o sea, Vamos a tener todo. todo. Ok. Este. Y arroba dos comas guión bajo. Y arroba and love Creo que punto trc. Ahí en ¿T -R -C? Instagram. Trc. Ok. Ajá. Ahí andamos. Perfecto.
1: Por muchas gracias por tu tiempo y por esta charla. La verdad es que es un contenido de valor bastante importante el que compartes y sobre todo tu misión, que tienes una congruencia bastante interesante no había tenido el tiempo de conocerte por, o sea, solamente en redes y solamente en algún tipo de evento que te llegue a ver y pues la verdad es que lo que transmites sí. por tus videos, por tus podcasts es lo mismo que me llevo y que, que siento de tu manera entonces o sea, agradecerte por el tiempo y también a todos no, los titanes ti. que, nos, que nos escuchan por haber llegado hasta aquí, nos esperamos en la siguiente transmisión, sigan a Rorro para más contenido de valor, sigan a MPV también para conocer a los demás talentos que tienen, bastante gente que está haciendo muy buenas cosas y que comparte bastante información de valor y bueno, pues también síguenos a nosotros en @TitanesPodcast para que estés al pendiente de los nuevos invitados, de todo el contenido que subimos y de tips extras ahí que ponemos de emprendimiento y negocios. Nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias, Rorro.
0: No, gracias a ti, Robly. Gracias, Titanes. Ánimo. Hasta luego.